0: 有很多人会问啊，在买电动车的时候，有什么电池指标是需要关注的呢？电动车的续航里程不够用，电池的容量不够大，把电池做大不就可以了吗？现在的科技如此发达，为什么动力电池技术达不到这种水平呢？这其实啊，要了解一下电池能量密度这个概念
1: 。拜腾充电站。大家好，我是来自拜腾对外事务部负责产品传播的陈瑞前。在第一期拜腾充电站中，我们介绍到，动力电池正极材料有三元锂、磷酸铁锂、钴酸锂等，它们很大程度决定了电池性能、稳定性、续航以及寿命。其实，电池正极材料的结构和物化特性还决定了另一个重要的指标——电池能量密度，也就是单位重量下电池含有的电能。不要小看能量密度这个概念。打个比方，我们有两粒钙片，它们的重量和大小一样。第一粒含钙100毫克，第二粒20毫克。那么同样要补充100毫克钙，第二种要比第一种多吃4粒。电池的能量密度和钙片的钙含量一样，相同体积或重量下，能量密度越高，提供的电能也就越多，续航相对也越长。提高电池能量密度，相当于增加了车辆续航。而拜腾使用的三元锂材料，也是因为在能量密度和稳定性方面的优势，才成为行业的主流。严格来讲，电池能量密度分为电芯的能量密度和电池系统的能量密度。我们知道，多个电芯组成一个模组，多个模组组成电池系统，而每个电芯生产时会有细微差异，加上各个相连层层关卡，导致整个电池系统的能量密度相对电芯单体有所减少。通常，电池能量密度的高低是以电池系统的能量密度作为评判标准的。你会想，这和我买车有什么关系呢？在当下，电池系统的能量密度不仅影响电池的性能和续航，还影响购车补贴。虽然各地政策不同，但总体而言，能量密度越高，相对能获得的补贴也越高。所以，大家在选购电动车时，要关注电池的能量密度，而优秀的电芯。和高效的电池系统是电池能量密度最大化的关键
0: 。欢迎各位收听今天这期百车玄说，我是三刀。今天这期节目呢是二零一九年元旦假期之后的第一期节目啊，也是我们二零一九年的第一期了。这也是我搬到新的工作室录制的第一期节目啊，右边是一个巨大的落地窗。那么这个办公室呢还有点 空， 大家听我的声音是不是有点回声 啊？ 啊， 这都不重 要， 重要的是什么 呢？ 今天呢心情不错 啊， 早上呢给自己做了一个体 检， 那么中午赶回来之后 呢， 这一期的节目素材在元旦这几天呢我基本上都收集的差不多了。那么整个节目的文 稿， 呃， 应该讲写的也比较顺利。二零一九年 呢， 可以说在这样的一个新的环境里 面， 对于这一年我们其实有很多的一些规 划， 我自己是蛮期待的啊。当然也有很多的挑战啊！今天这期节目应该讲我们说到的可能是汽车市场里面啊，厂家、消费者、市场层面的事情。自媒体呢，可能我聊的少一点啊。我相信大家也肯定不可能有那么多做自媒体的人吧。但是这里面我节目最后稍微带着说两句吧，就是我自己的一些思考。那么主要今天这期节目呢，呃，我是思考就是说怎么聊呢？呃，假大空的话肯定是不要放在节目里面说的嘛，对吧？既然是对于2019年整个汽车市场的一些。预测或者说是推 测， 那我个人觉得 啊， 还是说一点具体 的， 落地到现实生活 中， 马上就能看到的东西。那 么， 二零一九年大家也知 道， 上一期节目我们也聊到一八年总 结， 越往后整个汽车市 场， 可以说从市场层面来讲的 话， 是这个生意是越难做。那从消费者的层面来讲的 话， 那生意好不好做又不关我的 事， 对 吧？ 你少挣点 钱， 你对 吧？ 市面上这个乱七八糟的 车， 或者说是那种。质量比较差的这些产品淘汰掉，那才好，对吧？我肯定是希望永远都是能买到价格又便宜、质量又好、品牌又能拿得出手的东西。那从我们现在汽车消费这个层面上来讲，真的有所谓的高性价比的东西吗？所以这个问题，我觉得大家节目一开始可以稍微的思考一下，有吗？啊，价格又便宜，东西又好，品牌又拿得出手，对吧？然后今后的维修保养各方面都都都很能省心，有没有？可能讲到这个地方，有人讲丰田啊，丰田也不一定说方方面面都能符合你的要求，对吧？每一样产品它都有自己的优点和缺点。那么， 2019年这个关口啊，我们回头回头看，其实2018年是新能源的一个元年，就是新造车势力基本上只要是有名字的， 2 0 1 8年都拿出了自己的产品，大家应该都看到了啊啊，这里面叫好的也有，叫骂的也有，啊，冷眼旁观不说话的也有。那么，就像我之前聊未来汽车、聊小鹏汽车，就最明显的，只要我但盘说到这里面有一点点什么好的、好的，别人就会觉得，哎呀，充值了，哎呀，这里面你帮新能源车站台，呃，三刀我取消关注了，我不想跟你聊了，怎么样？怎么样？就有的人很极端，但也有人说能理解、能接受，但是我不买。那么也有人私下会问我，你比方说聊未来、聊小鹏这两期，也有人会问我说，三刀能找你能能拿到点优惠吗？啊？那有人会问小鹏最现实的，说呃订车要到七月份提，说能不能提前到哪怕五月份啊？五月份是我生日啊，就是各种情况都有。但是呢，这个怎么讲呢？对于我们老普通老百姓来讲，呃，这里面很多东西一句两句啊，不是在今天节目里面需要展开来聊的，就实用性啊、保值率啊啊，包括它的未来的一些增值服务的啊，就是对于不同的消费者来讲，他所侧重的面都不一样。所以整个汽车市场现在很明显增幅放缓，未来几年我的判断是比较悲观的啊，甚至是负增长，而且会持续很长时间。那对于老百姓来说，未来几年买车和用车到底应该怎么样去去理解，或者说是看清楚这个市场？我们只是这个市场环节当中的一个参与者，仅此而已。哪怕你就是去买一桶机油啊，买一个机油滤清器，还是去洗一次车、保一次养，还是说你去买一辆新车，或者是置换一个二手车，那都是一次交易。都是一次参与。二零一九年之后要注意点什么？我觉得这是我们这期节目啊。我希望通过我们团队的一些积累啊，通过我自己十多年的一个工作的积累，呃，也通过我参与了很多的一些资料啊，免费的资料，包括付费的资料。那今天这期节目里面呢，我希望能够说一点我的看法，给大家一点点思考。那么有说的不对的地方，还是希望各位大神在节目下方批评指正。那之前我聊过一个六零后的听 友， 送了将近二十多年的《汽车之友》杂志给 我， 跟他聊了一一会儿天。那这位听友当时其中说过这么一句 话， 他 说：“ 哎 呀， 我发现 啊， 他说我以前感觉这些造车的企业都是为了造车而造 车， 所以他们看到很多的一些这种经典车型 啊， 就很多年不改款。最最典型的就是保时 捷， 对 吧？ 保时捷五十多年就那一个造 型， 那。” 他说：“我现在发现很多的造车企业，他是为了消费者、为了买车的人而造车，就大家喜欢什么造什么。”他说：“这个到底是对呢，还是不对呢？”他说：“你能不能帮我分析分析这里面的这个问题点？”所以这个问题当时我也没有一个很好的答案。所以大家能不能琢磨琢磨这个这句话里面的一些道理？就是所谓的现在很多车企都是要造爆款，包括现在自媒体也是一样的嘛，要出新闻啊，要出十万家的新闻，要出这种爆款的新闻。那爆款。爆款到底能持续多久？爆款的存在的意义是什么？有人想过这个问题吗？它到底爆要爆多久？其实从我的角度来讲，一个爆款其实它最直接的影响是它的价格。从我的角度来讲，就是一个爆款它，它因为这个车子现在基本上大家都会造，该有的配置很多都是。这个上游的这个技术供应方供应的，你能拿得到的，我都能拿得到。那它到底报在什么地方呢？外形设计是占一部分的比重，那么更重要的一部分比重其实就是价格。所谓的价格和它的这些配置空间之间的性价比嘛，就是最后总总结下来就是性价比。但是这个性价比让它成为爆款之后，它到底能报多久？那么历史上的那些经典车型啊，比如比方说像,像大众的高尔夫啊，包括像甲壳虫啊、保时捷啊这些车。那他们当年一出来就是爆款 吗？ 他们能(笑)爆多久 呢？ 那为什么它成为一个全球化的车型 呢？ 对不 对？ 就这里面有很多问 题， 其实是值得我们思考的。而且往往很多的一些事情啊是不可以复制的。你现在这个年 代， 如果再像当年一样出一个甲壳虫、出一个高尔 夫， 我觉得在中国市场它不一定就能卖得 好， 真的是这样的。中国本来两厢车卖的就不 好， 是 吧？ 所以因 此， 今天这期节目 呢， 我觉得 啊， 思考的其实是两个角度。啊，一个角度呢，就是车企到底是为谁而造车，造什么样的车；第二个角度就是我们到底要什么样的车，我们要买什么样的车，车到底是什么东西？其实说白了，车子就是一个交通工具，虽然它有一定的社交属性，但是这个社交属性随着现在老百姓对车的认识越来越多，对吧？越来越深入。往往往往后走，社交属性会遗留给那一部分更高端的。其实现在 BBA 在我的眼里啊，可能很多人说我还没买奔驰、宝马呢。三刀，你这个话说的有点是不是有点膨胀了？就是 BBA， 其实在我的眼里，在中国这个市场上，已经再往后推三到五年、五到十年，它的这种社交属性可能也就是跟现在的大众啊，可能跟我们五年、十年前的大众基本也就差不多了。那么再往后走，总不能说人人都开宾利吧？总不能人人都开。玛莎拉蒂、法拉利这些车吧，所以因此两个角度来看，就是从出行的角度来看，从消费的角度来看。所以今天呢，我相信，呃，更多的一些朋友如果要是听我的节目，就是稍微用心一点听的话，你会发现，今天这个节目呢，应该还是比较有意思的。就是说，二零一九年未来车市的一个变化，一定一定要从两个角度去看，就是一个角度就是厂家是怎么造车的，第二个角度就是我们是怎么买车的，出行的角度，而且将来的出行。它既然是一个交通工具，对吧？我们无非就是从 A 点到 B 点，离开家，离开公司去另外一个地方。那么我们希望它能更方便、更舒适、更安全、更有效，给我提供这么一套工具就可以了。所以在驾驶体验和乘坐体验这两个方面，它一定是分开的。有人讲说不对啊，我买车我自己要开，我家里面人也要做，不是这么说的啊，应该这么理解。在消费领域，你去买一台车，你一定注重的是驾驶体验，对吧？所以你要讲究发动机、变速箱，它们之间怎么匹配，怎么样，好不好，油耗，后期这个就是省不省心啊，各方面，包括豪华感啊这些。但是如果你是出行，你只是为了出行，对吧？你不会要求网约车司机开一个多好的车，那他开得太好，你可能觉得价格又贵了，是不是？在出行领域，你可能要求又是另外一个层面了。你希望车内不要有异味，你希望干净一点。至于这个车配置高不高，油耗多不多，对吧？这些跟我没有半毛钱的关系，因为不需要我来养车。所以出行你其实要的是乘坐体验，对不对？所以在消费和出行这两个领域，其实我们分别需要得到的是驾驶体验和乘坐体验这两个层面。那么大家不要觉得说这是一个很小的东西，其实这两个点就是从二零一九年之后汽车市场。将要发生的最大的一个改变，换句话讲，就是说汽车厂到底造什么车？那消费者现在无非就是两个需求嘛。如果我要是自己掏钱去买车，那我要讲究的就是驾驶体验；如果我不买车，我只不过什么租车、分时租赁，或者说是我根本连租都不租，我就是出门打车，对吧？定制我个性化的出行方案。现在你别觉得说不可能，将来很有可能啊，对不对？你像。我就以我的夫人为 例， 他基本上现在就两点一线 啊， 早晨固定时间出出 去， 晚上固定时间下 班， 对不 对？ 基本也很少加 班， 因为要带孩子嘛。那他的这个两点一线固定出 行， 如果说能有那么相匹配的两三个人在同样 A 点到 B 点， 他们拼在一起的 话， 他完完全全就可以拼凑成一个很典型的三人或者是五人共同出行的小方 案， 对不 对？ 很简单 啊， 这样的 话， 我觉得比单个一个人打车的成本还要低很多。有一辆车，有一个司机，甚至以后连司机都没有了，对吧？无人驾驶从 A 点送到 B 点，你为什么不坐地铁呢？为什么不去坐公交呢？无非就是在同一个时间段有太多的人去使用这个公共交通工具，而其实我们的道路资源，其实在某一个时间点、某一段，如果通过大数据分析的话，它是有很多空闲的，对吧？同样从 A 点到 B 点，如果这一段是堵车，你绕开来走不就行了吗？绕开来走无非就是耗油嘛。但是如果说以后电，在这方面已经解决了油耗的问题的话，那大家就稍微绕一绕也无所谓，对吧？那无非就是时间，时间但堵在中间跟绕一下不一定比堵的时间要长啊。所以这个讲的又有点远了，我们还是拉回来讲。所以以后一个是消费市场，一个是出行市场。以前我们在汽车消费领域里面可能看不太清，但是从二零一九年之后，这两个市场的爆发，特别是出行市场的爆发。一讲出行，大家就想到什么滴滴打车，现在不止滴滴打车了，很多啊。我们一会儿后面我们展开来慢慢的聊，出行市场将是二零一九年之后爆发式增长的一个市场，而消费市场，其实我们看说，啊、呃、汽车销量下滑啊怎么样怎么样，我们只是在看它的消费市场在下滑，但是这个里面我们以后一定一定要关注到出行市场，这对于我们每个人都很关键。这就,就讲到上期节目我们留的一个梗，啊说我的夫人在家里面帮我算账啊，就讲说现在这个家里面两台车养车成本是不是很高啊？其实养车成本高不高，你得要有比较，对吧？一方面是跟自己的收入去比。你说你一年能挣两百万，一个车一年又养两千块钱，这两千块钱跟两百万比，那你肯定觉得说一点都不高。但是你一年就挣二十万，一年养车要养个两千或者两万，那你可能会觉得说，哇，这个有点高了嘛，有点不能接受。所以两台车，如果我要卖掉一台车，我又怕，对不对？我怕什么呢？就是怕不方便。如果打车。个性化定制出行很方便，完了之后呢，它的成本又是可以预计的，也就是说，我通过我的个性化的这个出行，把我的全年的成本计算下来，然后跟我现有的私家车的成本进行比较，那我完全就可以把我的啊、呃、这种就是选择卖车还是选择留一辆车，做一个非常非常明确的这个结算。那我现在我把它卖掉啊，我就开始走这个共享出行的方案。那如果共享出行都有很多不确定因素，而且我实际打车的体验也不是很好，那我当然是不敢卖我的车，是不是？那么讲到这个呢，就一定要讲到现在的这个新造车势力，也就是现在大家都知道的那些品牌，我们也不一个一个说了吧。新造车势力是一个整体，所以现在大家不要去光分析说啊，这个企业可能都是骗补贴的，那个企业可能活不了多少年。新造车势力一定要把他们看成是一个整整体。啊，这个整体现在毋庸置疑，已经是对整个汽车产业链造成巨大的影响，不仅仅是上游，包括下游。上游就是零部件的供应方。上期节目我看到有人留言说：“哎呀，我到了一个企业，是给这个新能源车供应零配件的。新能源车不是现在发展的很好吗？结果，哎，怎么今年好像年终奖也发不出来了嘛？而且这个好像……”我们 O A O A 就是出去出差报销，走走 O A 系统，说哎呀，好多同事 O A 系统里面的报销到现在这个钱还没给，什么原因呢？其实并不是说这个行业没有爆发式的增长，也不是说新能源整个造车的企业不行，而是它的资金说白了是钱，他们有钱吗？很多企业是有钱的，有钱，但他不一定是愿意花在说给员工报销这方面，他现在要把钱全部砸在什么呢？砸在第一个是技术层面。他要用资金去换技术，用技术去换产业的整个沉淀、沉淀人才、沉淀技术，然后通过他的资金不停地去滚动推进这个新生的行业。零到一的过程是很困难的，所以跟这种几千万、几个亿的投入比，往往员工的报销这个层面，我不知道该怎么去理解了。有有人养说三当李这话，你是站着说话不腰疼。你要如果是企业员工。对吧？扣你五六个月的这个出差不报销，你能接受吗？说实话，我也不能接受。那这个就是公司的企业理念的问题了啊！他这个对于员工那这这这种方案，那我觉得肯定是不靠谱的嘛。但是我以前据说啊，我了解到，呃，某个现在哎，就直接说也没关系吧，就乐视汽车嘛，当年挖过一个高层，我听过他们这个跟这个高层同办公室的员工讲过这么一件事情：出差到美国啊。做这个经济舱完了之后，做经济舱的钱是自己先垫的，也是就是从高管自己层面来讲，就一直都不报销，因为他也知道公司层面钱肯定不会说先赶紧就员工先报销，啊，所以这个东西我我不知道这个这么讲的话，算不上是帮他们这些企业开脱啊，但是呢，大家都是知道在这个地方都是如履薄冰啊，就是既然选择到新造车势力上班，那他们都知道，对吧？未来。怎么讲呢？一、一、一片可能光明，也可能一片黑暗吧。所以呢，新造车势力其实，在现在这个年代，我觉得真正冲击的不是那些强势品牌。所以经常我看到网上有人比说，哎，新造车势力怎么样怎么样？你跟大众比，你跟丰田比，对吧？你还是小儿科。的确，他们都是小儿科。但关键问题是什么？ 2 0 1 9年你就会发现，往往在那些二三线的整车制造企业，日子就会越来越难过。越来越生存不下去，最后会沦为什么呢？沦为汽车业的富士康。其实现在很多给这个新能源，就是新造车势力代工的这些品牌啊，我也不点开来一个一个说了，大家也都知道，是不是这些二三线的整车整车制造厂，是不是？对吧？那么这里面我觉得以后会越来越多啊。那么这里面大家就会发现，大量的资金进入之后啊，自己建工厂和代工的模式，以及。完全用代工的模式，或者说以及完全以自建的模式，这里面其实新造车势力选择代工与否，根本就是看它将来的发展方向，就是回到我们刚刚前面提的那一点，是主打消费市场，还是主打出行市场？如果说主打出行市场，就是大家以后这个这个新能源造车企业造的车基本不 to C， 不给老百姓买，它大部分的车全部是卖给出行市场的，对吧？那这种。车企它如果做代工的话，那脑袋瓜子一定是进水了。这种企业一定是要自建工厂。但如果说将来它是主打 to C 的，就是给消费者造这一批车，那它可以选择自建和代工两种模式。现在走代工过渡一下，我觉得也没有问题啊。那么这是一个方面，另外一方面，新造车势力难道都是新的吗？有人讲这个问题问的有点太业余了吧？新造车势力那不是新的还是旧的嘛？我想问的其实是这个词汇它新不新？其实一点都不新。为什么？我说出来大家就知道了。一九九七年的时候，奇瑞和吉利在那个年代算不算新造车势力？那个年代，一九九七年，奇瑞成立，吉利成立，吉利造个车，我们也不是没说过吉利跟奇瑞的造车史。奇瑞造个车，对吧？从工厂一线的小主任啊，把老尹挖过来，挖过来之后造车。拉一帮农民耕地啊，建工厂。那个时候自力更生，其实说白了造出来的什么车啊，很多人也不看好。吉利那个时候李书福造车，不是人家讲吗？外面下大雨，里面下小雨，开了开在路上，晴天是一身灰，对吧？雨天是一身泥，不是说车上是一身泥啊，是车子里面，因为它密封性不好，呵呵对吧？所有的人都嘲笑他啊！以前那个村长。找到李书福不是说吗？说你你还造车，我的天哪，你这想什么东西呢？你现在是造个车，那你明天还造个坦克啊？啊，你赶紧给我拆了，拆了，不要造，不要造。哎，在那个年代，那个年代甚至连资质都没有，对吧？甚至连资质都没有。李书福当年是最后没有资质怎么办？把那个叫秦川吧，我如果没记错的话，一个监狱里面造车有牌照的，七字头牌照的，把它买过来啊，结果自己造车，慢慢慢慢熬过那个日子之后，吉利不就现在对吧？人人提到吉利不都竖大拇指吗？是不是？再回头想一想，长城、哈佛，二零零二年的时候，长城的赛佛，那个时候还不叫哈佛，长城的赛佛，赛福应该读福，赛福那个车，现在二手车市场还能看到，对吧？那么合资车型、合资的 SUV 那个年代，我的个天哪，满大街都是，大家在二零零二年的时候还不能接受自主品牌的车。你别说花自主品牌的车，就是你去花这个钱去买个自主品牌 SUV， 那就更不用说了。但是在那个年代，哈佛啊、哦，不是哈佛，是长城的赛佛。这个车的销量已经是全国 SUV 的前三了，对不对？那么再回过头来讲，到了2003年 ，2003 年刚刚成立的比亚迪，算不算是新造车势力？在2003年的时候，那个时候我还不到二十岁呢，对吧？比亚迪算不算？那么那个年代也是被各种嘲笑，哎呀，山寨啊，丰田那个那时候比亚迪 F 三嘛，那路上不是有人直接换成丰田的标嘛，质量又差，对吧？网上也各种段子，那个时候可能还没什么网呢啊，应该讲报纸、杂志上也可能是各种段子调侃。我相信那个年代的杂志啊、报纸一定是不愿意报道比亚迪的什么车好啊怎么样，只要你说它好，那一定是充值了啊，那一定是充值了。那质量不好，又山寨，又被人嘲笑，对不对？而且在那个年代，同一年， 2003年，什么波导、奥克斯这些波导、波导手机，手机中的战斗机，这句广告语我觉得很棒啊！但是手,手机也看不到了，车也看不到了。奥克斯，奥克斯，我到现在只能看到空调，嘿嘿，奥克斯空调，对吧？也来造车，这属于什么？跨界，跨界造车。你是不是发现，哎，哎，三刀你说的这个2003年，怎么感觉跟跟二零一八年、2017年差不多哎？对不对？这两个场景异常相似，是不是？现如今整车的企业、整车制造企业，还有产业链的这些公司，都开始参与进来造车，对吧？都开始进行改造。然后互联网巨头开始卡位 ，BAT 嘛，看腾讯啊这些。我上次聊小鹏汽车，不腾讯投的吗？对吧？阿里巴巴这些就更不用说了，跟上汽、斑马智行都开始联合起来一起造车。还有地方政府参与进来一起造车，包括造动力电池啊。包括还有什么跨 界？ 我刚刚前面说 的， 像什么波导、奥克 斯， 现在也有很多跨界大玩家。最典型 的， 宝能集 团， 对 吧？ 宝能入驻官制应该这个事件很多人都知道 吧？ 五粮液之前我们不是也聊过 吗？ 对 吧？ 也入股了一个某个小的车企啊。那 么， 我想说的是什 么？ 今非昔比 啊！ 现在跟那个时候的环境不同了。二零零三年的时 候， 我们国家的汽车保有量才多 少？ 四百三十九点二万辆。现在的汽车保有量跟当年比，这当年简直就是零头的零头了，是不是我现在我们国家现在一年就卖两千多万辆新车，你别说保有量了，以前的二零零三年千人保有量才一千个人当中才十八点四四辆，对吧？所以谁都知道，在二零零三年那个时间节点，只要你咬着牙去做、去造这个车，你不要死掉，对吧？你不要下牌桌子，将来这个市场一定是有非常非常巨大的利润空间，有增长空间。那现如今我们看到大势所 趋， 是不是汽车市场这个增长就是一定是变成负 数？ 就大家都不增 长， 不可能的。新能源市场还是有增长。上个期我们 讲， 这个新能源市场才卖多少万 辆？ 二零一七年的数据是七十七万 辆， 七十七万辆跟将近三千万辆的这种全国的新车消费比比起 来， 稍微从这个燃油车的比例里面挖一点进 来， 在细分市场里面一定会有大幅度的增长。就是说，大势所趋可能是整体市场是往下降，但是细分市场一定是往上涨的，这个是百分之百的，一定是的。但看具体是哪些细分市场。那么我们前面刚刚讲到了消费领域、出行领域，对吧？一个讲究的是驾驶的这种体验，一个讲究的是什么？是乘坐的体验。那这里面出行领域，我们就可以好好的聊一聊了。我们说到哪到哪啊？那么滴滴出行、滴滴打车，以前叫滴滴打车，现在叫滴滴出行。滴滴出行把之前的 Uber 干趴下来了。啊，把当时的这个滴答也干趴了，反正干把所有的对手都干得差不多了。那么后来滴滴呢，这个一家独大也不好，对吧？整车厂其实也是指望着这样的一个出行的大平台，将来能够救活或者说是共同来创造更大的蛋糕。所以滴滴出行当时就在一八年，一八年几月份啊？四五月份吧，就成立了一个组织，叫什么呢？叫洪流联盟啊，就是那个山洪爆发的洪流啊，洪流联盟。一八年，滴滴出行和三十一家汽车产业链上的企业，啊，包括整车企业，共同发起在北京。那么有哪些人呢？随便拎几个，我估计你都知道：北汽、大众、比亚迪、吉利、丰田等等等等，三十一家。那么这里面还包括像新造车势力也都在里面，车和家、威马、领跑。这只是第一批，后面陆陆续续想进来的人肯定很多。还有包括这些核心的供应商，像什么博士、德国博士都不用说了嘛，大家肯定很了解，对吧？包括像宁德时代现在的电池，对吧？宁德时代的电池，这些都是核心零部件的供应商，全部都是滴滴出行组织的这个叫“洪流联盟”。那他们想干嘛呢？大家想过没有？想干嘛？说白了，滴滴它是不造车的，不造车那就是朋友。你要如果造车，那我们就是对手，对吧？你不造车，只做平台，平台做大就可以了嘛。滴滴你只要专业化的去运营好这些车辆，就 OK 了。大众跟滴滴成立了一家新公司，合资公司，我不知道有没有多少人知道这个新闻？当时也很大，以后的整车市场一定是往这边去偏移的。那么滴滴跟大众成立公司之后，两个人合伙一起运营多少辆车？听好，十万辆，大家算一算，一个城市里面投入出租车，就像南京这种城市投入出租车能投入多少单多少辆，对吧？所以以后扔出租车在一个城市里面就不叫出租车，这应该叫做这个叫运营车辆，还不能完全算是出租车。只能讲是网约车运营车辆十万辆，所以新能源车市场未来就两个市场，一个就是消费市场，一个就是出行市场，包括其实燃油车也是，只不过在新能源车里面，这个两个市场会更加的泾渭分明，会分得更加清晰，而且以后这两个市场会，我觉得是出行市场会越来越大，消费市场会越来越小，而且这里面会有很多很有意思的现象啊，包括如果一个汽车厂的品牌在出行市场里面特别厉害。全是路上跑的出行的车辆，全是他们家的牌子，但是它一定是在消费市场里面，很有可能就看不到。就是说几个方面，一个就是消费心理嘛，就大家会觉得说，哎呀，我我我天天开一个车，跟路上的网约车一个牌子一个型号，我会觉得很尴尬啊，这是一种一种想法。还有一种呢，可能会觉得说，那我既然都能这个网约车打到这样的车，能够花这么一点钱去体会到这样的一些服务，所以它在消费市场里面怎么样去定价，这个就很关键了。所以应该这么讲啊，我们话应该总结一下，就是说在消费市场和出行市场里面，这两个产品的属性和他们服务的属性是不一样的，对不对？在整个的这个应该讲叫消费市场里面是重产品，也不能叫轻服务，就是产品是放在第一位的，对吧？但是在这个出行市场里面，服务一定是放在第一位的，对吧？产品其实倒不能说是放第二位或者第三位，就产品相对来讲权重比比它要轻一点点。是不是？所以电动车，包括以后的智能出行，它和这种出行市场的服务是天然契合的。它所面临的竞争也不会像消费市场直接面对 C 端用户，直接去跟那些强势的一线品牌去竞争，也不会说压力那么大。出行市场说白了，就是看在一个完整的生命周期里面，你所提供的这个出行的产品能不能够提供更好的服务。对吧？能不能提供更低低价的这个完整的生命周期的这个成本？也就是说，你的综合成本啊，生命周期内的综合成本是不是比我以前的这个产品能够变得更低啊？因为这个商务商业领域当中，我肯定是讲究成本更低嘛，这样利润才高嘛。所以你看，我写过一篇文章，就是讲关于呃，奇瑞出了一款。电动车是手动挡的，有人讲这不很奇葩吗？电动车怎么还出手动挡呢？对不对？电动车无非不就是要的是是电动车的那种感觉吗？自动挡那是必然的，对不对？但是它是提供给驾校的，驾校因为长期要带学员出去开车，路上呢这个行驶速度又比较慢，对吧？长期在路上开，一天到晚那个车子都是不停的，那这样的话它这个油耗是比较高的，所以它就出了一个手动挡的电动版的奇瑞。是在艾瑞泽五的这个基础上改的，应该是叫 EQ 二吧，刚刚才上市一两个月。那现在很多的驾校都很感兴趣。那那篇文章我看下方有人也是提出不同的意见，有人讲说说一辆一辆一辆捷达，一辆这个桑塔纳才多少钱？这个车要多少钱？这车当时补贴完可能要十来万块钱吧。他说那肯定这个驾校的老板是不愿意的。这个只是你是这么想的，你不是驾校的老板，你要如果是一个驾校的老板，你不一定是这么想。但是至少我从一线、从奇瑞的销售员的口 中， 我听到的是很多的驾校的老板都过来去咨询这款 车， 所以这就是我觉得以后新能源车型 啊， 它在一些细分领域会有很多的这种想象的空间 啊， 这个是非常非常有意思的。所以我觉得大家不要去一味的 说， 哎 呀， 新能源全是骗补 贴， 新能源都都是都是过渡产 品， 新能源怎么样怎么 样， 你要去看将来它的一些变化。新能源车它一定是有想象空间的，这个就是现在为什么大量的投资全部涌入到新能源车里面去，它一定有想象空间。将来即使没有补贴，其实在出行领域没有补贴，我觉得它也是能继续往前推进的。只不过老百姓对于补贴的要求是比较高的，包括有些城市什么限牌啊、限行啊，它既得利益嘛，买个新能源车就可以解决这个问题，是不是？所以这一点呢，我觉得大家就不用去质疑了，拿几个数据出来看一看就知道了。呃，宝马、福特、通用、吉利、北汽等等啊，我能找到的其实就是包括上汽、长安、本田这些车企，在两三年前、三五年前，甚至十年前都已经开始布局这一方面了。你比方讲，我们一个一个讲吧。宝马二零一八年和戴姆勒合并了各自旗下的移动出行业务，两家公司合并移动出行，组建一个新公司，这都是巨无霸。对不对？而零八年，如果有人在国外的话待过，应该知道零八年戴姆勒公司推出过卡图， r 好像在北京也推过的吧？就是那个 Smart， 用那个 Smart 那个小车做分时租赁。那么福特，在我以前节目里面我也说过的啊，福特当时是二零一五年，当时收购了这个印度的汽车共享公司叫 ZoomCar。啊，这个我以前节目也聊过的，一八年的时候和众泰成立合资子公司，那他跟众泰合资子公司说白了也是跟新能源相关嘛，对吧？新能源在众泰手上它是有本来就有积分的嘛，那么将来福特肯定也要通过这一块来去做一些自己的产品。通用二零一六年投资了美国最大的，哎，可能也后来也不算最大了吧，但是它跟当时乌 Uber 应该算是直接竞争对手，应该叫 l i f t 我之前也说过 L Y F T， 投资这家公司，一六年的时候又收购了一家叫 Sidecar。然后紧跟着呢，通用二零一六年投资了国内的一家叫做 EV 型啊，这、就是一个分时租赁的技术服务公司，相当于就是在底层底层去收购这些提供技术的公司，其实就是想做大嘛，说白了。那么吉利有自己的曹操专车，对吧？我自己还用过几次。那么北汽有自己的共享出行，啊，二零一七年推的曹操专车也是二零一七年。那么上汽二零一六年把自己上汽车享旗下的叫异想天开， e 就是 A B C D E 的 E。啊，异想天开和这个 EV Car 两家公司进行整合，成立了一个叫环球车享 EV Car， 非常大的一个共享租赁的公司。其实共享出行，你在路上看到很多车上不都贴的是 EV Car 吗？长安二零一七年和这个环球车享 EV Car 进行了合作，所以说长安跟上汽两家成了亲家，对吧？两家就就携手共进了。本田中国2017年投资了一个叫东软瑞驰达，这个、公司可能不一定有人听过，但是你如果有机会啊，你去网上搜一搜，搜什么呢？你搜中央电视台《走遍中国》系列专题片，有一期叫做“无人驾驶不是梦”，“无人驾驶不是梦”，中央电视台的《走遍中国》这个栏目，三十多分钟的时间就是在介绍这家公司的技术。很厉害啊！后来我在网上查了很多资料啊，据说二零零四年的时候，日本的一家神秘的公司找到东软集团，要做无人驾驶影像识别方面，啊，这些技术的研究，后来就造就了东软，这个瑞驰达这家公司啊，听说很厉害啊，闷头发财的一家公司，无人驾驶。那么大众在二零一六年又收了一家公司叫 GETT， 它的原名其实叫做 Get Taxi。啊 ，Get Taxi， 一听这个名字就知道了，打车的嘛，对吧？当时是英国市场占有率最高的一款打车软件，后来据说到俄罗斯混的也是风生水起啊，据说俄罗斯官方的一个什么银行给他贷了很多钱，所以这个里面哦，还有包括17年投了这个 GoFund 啊，这个也是首汽集团旗下新能源的一个分时租赁的业务。18年我刚刚前面也说了， 1 8年和滴滴成立了一家合资子公司，所以你看这些大的车企的布局，是不是？这些布局都是在往出行业务上去往前赶，对吧？大力度的往前赶。你说中国光有个滴滴就 OK 了吗？所以滴滴也知道，这些人要不就是成为朋友，要不就成为敌人。他们任何一家都不可能造就一个像滴滴出行那么大的平台。但是呢，这个怎么说呢？就像就像这个，我这个比喻可能不恰当。就像这个是马云还是谁说的，讲大象跟蚂蚁的故事。就是一只大象想要弄死一只蚂蚁，其实也不是那么容易的。蚂蚁有的时候只要躲好，它也能生存下来。但是你想去撼动大象，对吧？那这个也很困难，是不是？所以因此，这个里面呢，其实往往在这个领域当中，你定位好自己的位置，走好自己的路，也能活下来。那么我们讲说将来的这个厂家到底造什么车这一方面，前面说的很多都是新能源造车。我们现在整体上还是把目光收回来，好好的讲一讲，看一看。从老百姓的实际的消费角度来出发，那么驾驶体验其实是以前我们买车或者说是厂家造车双方共同要考虑最为核心的一个点。我说的是对不对？你说你说一台车开的驾驶体验都很差，对吧？开起来吧就感觉踩油门又不给劲，噪音又比较大，完了之后这个车子吧就就哎反正刹车感觉又很重，方向也不是很很灵敏啊，转向有虚位。你你觉得这种车好卖吗？它一定是不好卖的，对不对？在消费市场，这个标准是一成不变的，这是百分之百的，一定要，这是最基本的东西。在这个基础上，你能尽可能的做豪华配置，尽量做多，空间尽量做大，那这是最好的，对吧？但是在出行体验方面，刚刚说的那些问题都是问题吗？对吧？开车这件事情又不是我开，出行的体验就是做。我坐在后排，我举个最简单的例子，以前南京有这个吉利英伦那个出租车啊，圆鼻子的那个黑不溜秋的巨大，长得非常丑，非常丑，那个出租车英伦 TX 4 TX 4大家在网上可以搜一下，好像有些城市也投放过，像深圳啊这些地方应该也投放过。这个出租车呢，起步价比正常出租车贵一些，好像每公里也要贵一些。我其实刚开始也不太愿意，呃，去打这种出租车，但是你知道，像有一些高铁站。你排队啊，他是默认的，就是哎，你第一个，你第二个，你第三个，他会有人引导，他就是逼着我要坐这辆，那怎么办呢？你就坐呗。但是我发现坐这辆车呢有个好处是什么好处呢？就是你的行李啊，你不需要把后备箱打开，然后再把行李放在后备箱里面了，你就直接拎着就上车了。而且这个车的门槛比较低，它完全就是我觉得就是应对我们这些出行人士，对吧？手上拎个行李啊，包包比较多啊。呃，放放后备箱，哎，这怎么讲呢？其实也就多一个操作呗。但是整个车内的乘坐空间，翘个二郎腿，哇，真的是非常舒服，非常宽敞。头顶的空间，哇，那个胳膊腿啊，就都都很舒服。那我可能打岔又打远了。出行的体验，其实你想一想，它往往就是我们的乘坐的体验，对吧？车内有没有 USB 充电口啊？车内的空间大不大？利不利于我们平时老人上下、小孩上下、行李的上下？人和物，人和身边需要帮助的人，他们之间在出行的时候需要什么？这个是其实是最需要思考的。而往往我们在消费领域，我们去买一辆车的时候，啊，讲起来，哎呀，我这个老婆生孩子了，我要买一辆，哎呀，家里面我平时平时可能，呃，五个人七个人出行，我要买一辆 SUV 啊什么的。你摸着良心，你良心不会痛吗？你摸着良心讲，你真的最终选择的那辆车是为了你的爹娘老子买的吗？啊，是为了你的老婆生孩子那个你家的那个宝宝买的嘛？但你最终其实买的是什么？是同事的眼光，邻居隔壁老王的眼光，对吧？是你的老同学的眼光，是是一些虚荣心、社交符号，是你个性化的一些需求。这个是占绝对大的比例，这是在消费领域，是在你的驾驶体验，在这个层面里面，在出行领域里面，打个车，我打个车，这个又不所谓的吧？来接我的是比亚迪又怎样，对不对？来接我的是。是是是，奥迪又怎样呢？对不对？那当然了，奥迪稍微是有点面子嘛。但这又不是你家的车，他又不是你司机，你无非就是这一趟，这一趟的行程你多花了一点钱，仅此而已。所以这一点从一个车型就能看得出非常典型。什么车型呢？就是 MPV。你看，二胎政策已经执行很多年了，对吧？二胎政策有没有把 MPV 的整个市场消费带动起来？没有啊。没有啊，它带动了哪个市场？它带动了七座的 SUV 市场的消费
1: ，这个
0: SUV 市场的消费领域崛起，迅速崛起。只要是七座 SUV 卖的都非常好，对吧？汉兰达就更不用说了，像这种车，对吧？所以 MPV 是什么 ？MPV 是最注重乘坐体验的车，人人都知道 MPV 的这个乘坐体验非常舒服，哎呀，很舒服。但是开起来感觉不是特别好，所以它在消费领域就不可能崛起。但是很多人觉得开 SUV 呢，哎，一个呢感觉哎比较有面子，对吧 ？SUV 又很时尚，而且呢感觉家用啊，这个商用啊，可能也都比较合适，对吧？平时要出去，你开个 SUV 跟朋友啊，跟客户见个面啊什么的，感觉哎大气啊这种感觉。但是 MPV 给人感觉就像送货的，所以所有人都知道，在出行体验方面，如果是坐 MPV 二排独立座椅，那肯定是舒服的吧，肯定很舒服嘛。但是不会买，即使二胎崛起。什么三胎它他都不会买，它只适合在出行领域。所以将来出行领域，你会在路上看到越来越多的类似于像 MPV 这样的车型，啊，就是它往往是需要牺牲一部分的驾驶体验，然后去提高它的乘坐体验，或者说是出行体验。以后是精确定位到一个人出行、两个人出行，还是三个人、三个人以上的出行，会出各种不同的相应的车型。所以这这对于将来如果是一个大的平台运作的话。哎呀，这是对它运力是有考验的，所以出行领域我刚刚不讲了吗？它讲的是什么呢？叫运营成本，整个生命周期的运营成本，闲置率啊，维修成本啊，养护成本啊，它高不高？所以你不能光是说啊，三刀你要这么讲，那以后那我们满大街跑的都是一些 MPV 了，对吧？也不一定。你你如果说 MPV 你的车价的单价造价的成本降不下来，它也不会普及。你光是车价。单靠降车价就是自制造成本也不行，因为它讲的是整个的生命周期里面的使用效率以及它的这个,这个这个这个维护的成本的高低，这个所以就不是我一句两句能说清楚了，这需要大数据来测算。那么从我的个人角度来讲，智能网联、大数据这一方面，我觉得都不用说了。这个将来的变化，去年我们也在聊，今年也在聊，但是今年我想聊的是还是在出行领域、消费领域的东西，我们是从年头聊到年尾。出行领域，大家有没有想过一个问题？往往大数据的运用、智能联网的这样的一些这种往年的运用，我们以后真的是可以完完整整的定制我们一天、一个月甚至一年的出行计划，对吧？有的时候我们要把这种出行计划能够提前制定好的话，能够知道自己一年的出行的成本是多少？有没有人算过自己一年的出行成本？有人肯定是算过养车成本。但是没有人算过自己，如果是有有有那么一个共享出行的方式，能够计算出这样一个成本的话，我估计很多人真的就不买车了。往往在那个时候，你能把这笔账算清，很有可能你就不买车了，真的是这样。所以呢，滴滴我们看了一个数据，二零一七年一共提供了七十四亿次的出行服务，日均用户的订单量三千多万笔啊，我的天哪！每一个月的活跃的接单的司机。两千一百多万，我相信在我们听节目的人当中，就有这两千一百多万的这个接单司机其中一个是吧？那么还是那句话啊，整车厂和这种出行平台开始合作了，以后呢，这里面也是叫摸着石头过河，真的，你往往有的时候出行领域混得风生水起的品牌，整车厂啊，它不一定能在消费领域那么受欢迎，真的。但是未来企业考虑的问题啊，还是无论如何都是要什么低利润切入市场。你现在想造一个什么高利润的产品不现实，所以前面我们连续几期都在聊什么哈佛 H 四、哈佛、哈佛品牌、哈佛。其实这一方面，你别你别光看说哈佛这个品牌，网上有的时候啊，这个新闻那个新闻，哈佛我觉得他走的路线是对的。首先，他既然早年已经积累了很多的呃这个资本吧，那么现在他就知道了，他要用低利润来切入市场。所以你看哈佛现在的 F 系列，包括现在的 H 系列的车型。很明显，非常直白，就是用低利润切入市场，最大限度去积累用户。这个其实我觉得就类似小米的模式。其实小米的模式，你看，二零一五年小米它的硬件的毛利率是负的，负的零点四百分之零点四。二零一六年、二零一七年它的这个硬件的毛利率，就是光是从硬件上去挣钱啊，硬件的毛利率已经是从百分之四点四提到了百分之八点七。小米就很聪明，就是这样子的。我就一下子先低利润切入市场，然后巨巨快的速度去积累我的原始用户。完了之后，我再慢慢的去提升我的产品，对吧？从原来消费像红米这种几百块钱的，我们家原来也有一台红米，很卡。那后来慢慢的，现在我很久很久不用小米了。那么我我身边有很多人用小米的，我问他，他说不卡，挺好用的。甚至他们卖掉一台小米，再换一台小米，家里面也就成为小米的用户了，对吧？各种全是小米的产品。就他开始扩充自己的品类，增加自己的服务，就是所谓的就是服务生态链嘛，对吧？家里面买了一个小米电视，我家女儿天天爸爸这个动画片看不了哎，他也知道要充钱，爸爸能不能给我充个会员？他那个会员充的也很搞笑啊，不但要充一个什么这个整体的，就是平台的会员，然后你单个的什么节目还要再充个会员，我的天，我说我说你少看点电视，少看点电视啊，所以他他要强化整个生态的建设。所以，将来的汽车品牌的整个的运作，我觉得是比有点类似小米，但是比小米更困难。所以这就是为什么小米想要做车，但是说说做又不说做，后来又投资别的造车企业。就这里面它还有一个叫品牌向上的过程。你低利润切入市场可以，但是你品牌还要往向上走啊，对不对？你小米有一天宣布，我不再做这些中低端机型了。或者说我不再做那些什么讲是讲为发烧而生，但是价格很低的这种东西。我要走苹果的路线，我要像苹果一样，我只服务那些，对吧？好像苹果也不属于是高高端用户吧。反正我就服务那些我我所认为的相对来讲消费能力比较强的用户。那小米的味道就变了，所以他不敢这么变。但是汽车市场往往就需要这样，它需要往上突破，是不是？现在十多万块钱自主品牌家轿，啊，还有包括 SUV 这些车型往上突破怎么办？要不就是长城卫这样子的，这都很成功的案例啊。长城的卫单独打造一个新品牌，这个应该讲算是刀尖舔血啊，成功跟失败的概率都很高。还有一就像吉利，吉利收购沃尔沃啊，打造一个领克品牌，这都是成功案例、啊，是不是？但是高端品牌或者说是豪华品牌开始往下沉，你像那个奔驰的 A 系列，二十来万，我估计用不了多久，也就十十几万了吧，二十万上下，对吧？奥迪 A3 现在就卖十几万了，对不对？凯迪拉克现在也有十几万的车，那这些品牌往下沉，那下面的这些品牌能不能守得住自己的市场呢？我觉得守住自己市场的这个可能性是有的，无非就是几个方面。第一个就是在往年方面，现在不都是讲智能网联、智能网联吗？就是我刚,刚我们一直在讲硬件、硬件、硬件，品牌和硬件是关联在一起的，但是往年智能网联，它讲究的是后续的服务。就是在这一个点上，如果十来万块钱的车，自主品牌的车，在这个服务方面，在通过往年服务方面，能够速度再快一点，对吧？你品牌可能你干不过它，它一线品牌、豪华品牌，但是你在往年方面，在服务方面你干得过它，你就能建立自己的一个护城河。所以， 2019年一定能看到。你要如果说我不买豪华品牌，不买合资的一些这种呃配置比较低，但是牌子比较硬的牌子，如果我选择去买一些二线的合资品牌，或者是买一些自主品牌，哎。你会发现，哎，我得到的东西就是什么呢？智能网联的服务很多，什么三年免费智能网联，呃，网费不要钱，什么五年免保养，或者是什么这个主动安全配置，哇，各种 ACC 自适应巡航、车道偏离、车道保持，就各种，就这个，我觉得就是它的一道护城河，就是两边会有一个分界线，你想吃我，你也吃不掉。为什么呢？我就是服务做的比你好，而且这个服务也不是一天两天能形成的，你不能光是有一个什么上网听个歌，什么你好什么什么，哎，给我放首什么歌，给我把空调调多少度，这只是表面现象，你还要做后续的服务，所以这需要建，要很大很多钱去建立后端的一些服务平台，所以呢，我觉得这些都是我们在二零一九年肯定是能看到的地方。那么再往后看 呢， 就是政策层面。嗯， 大家也知 道， 我们这个节目 呢， 基本上是不解读政策 的， 很少会聊政策。那么简单讲几个 吧， 这个已经是既成事实的事情了。二零一八年 啊， 取消专用车、新能源汽车外资的股比限制啊。二零二零年取消商用车外资的股比限制。二零二二年取消乘用车外资的股比限 制， 同时还会取消合资企业不超过两家的限制啊。很多人应该看过这个新闻了 吧？ 2022 2022年，所以说也就还有大概三年左右的时间。那么这三年多过渡时间，过渡期过了以后，那么整个汽车行业等于全部的这些限制条件都取消了。那么外资在中国这个消费市场里面啊，或者说是出行市场里面，它的自主权就会大很多，大大的提升。很多老外都是中国通啊，对吧？都是中国通。所以因此，真的2022年也会是一个精彩纷呈的一年。好，我非常期待二零二二年的到来。那么，我们再换个角度来看的话，现在新能源车的补贴越来越少，对吧？大家应该都能看到。那么，双积分的制度，现在对于厂家来讲啊，你必须要造新能源，获得积分，你的燃油车才能相应的去生产。那么，这些其实对于厂家，它它要规避啊，它肯定是要规避很多风险。所以，很多的老百姓能看到小排量涡轮增压车型，对吧？双离合的车型越来越多。那么，这一方面呢？厂家又要去满足老百姓对于产品的这种驾驶体验的需求，我刚刚不讲嘛，消费市场，驾乘体验、驾驶体验是最关键的，对吧？你不能光是1 0 T 的发动机，但是你必须还得要还要保证你提速要快啊，油耗要省啊，对不对？动力要好啊，还不能震动啊，还不能有太多噪音啊，你要保证它是老百姓喜欢的产品。与此同时，这个情况下你还要把服务做好，哇，这个就很困难了，所以真的是挑战非常非常的巨大。那么新能源车企在这两年当中，从两百多公里续航到三百多公里续航，到现在很多车都是一 V 四五零啊，四百多公里的续航，虽然这只是理论上的，实际也就开三百多，可能跑高速也就开一两百，但是毕竟它的续航的里程数在往上涨啊，对不对？虽然电池技术没有根本性革命性的变化，但是毕竟还是在往上涨啊，对吧？六百、七百、八百。很多老百姓讲 说， 真的实际的续航里程能到一 千， 我就会义无反顾的去买电动车。那这一天你觉得会到来 吗？ 我觉得是必然 的， 是不 是？ 所以新能源车老百姓的接受程度在慢慢、慢慢、慢慢的开化的过 程， 一点一点啊。而且这些车的智能化的程 度， 到目前来 看， 我们做过一些调 研， 之前五三零 LE 我们做过一些调 研， 就大家对于新能源车、对于电动车都是觉得就是智能化程度很高的 车， 几乎就是代名词。这个就是它的优势。只要它的将来售价越来越低，我觉得是合适的。那么传统车企，大家回看一下，这两年传统车企当中能够说在市场上称之为爆款的，卖的比较不稍微销量能看到不错的，电动化、智能化、网联化，这都是基本条件，必须得有，对吧？比较典型，你比方说像上汽啊，他们做的这个名爵，他们应该也用的就是这个。就是斑马智行系统，如果是上汽的车主或者是名爵的车主，你在节目的下方告诉我，斑马智行系统好不好用？啊，因为我这个车也实际驾驶体验过很长一段时间，确实很好用，而且它是有一个自我学习的过程，它会变得越来越好用。那么之前的呢？之前的上汽用的是什么？用的是 Incarnet， 用的是安吉星的系统，安吉星系统按、啊、按个按一个键，然后有语音：“你好，先生，你有什么需要帮忙的吗？”啊，你跟他去讲，感觉好像很智能，很人工化。其实一方面系统内容没有什么新意，另一方面它在智能和网联方面做的其实并不好。所以安吉星每一年也不叫每一年吧，它刚开始免费三年吧，好像是，就是到了续费的那一年，真正续费不到两成。我相信，包括像奔驰啊这些，肯定也都是。你要说之前有期节目我不是说吗？奔驰天天打电话让我续，我就是不续。为什么要续啊？这功能根本我一年用不到，一点好的服务都没有，对不对？上来就要钱。还要还要警告我是吧？你要不续费的话，什么什么主动被动安全各方面就会受到影响。我当时就投诉他，你不能这样子去用这种引诱性的词汇去让别人去付钱啊，对不对？什么这个关闭那个关闭啊，对吧？那付钱的时候怪你就,就像爷爷一样的就供着啊。现在我说我不我不付钱了，你就开始就像像吓下下,下儿子下孙子一样的去吓唬我，那肯定是不行的嘛，对不对？所以跟阿里巴巴合作上汽。啊，斑马执行这套系统，哎，很快速的俘获人心，而且这里面有不消费的地方吗？当然有消费的地方了，潜移默化的它就会让你去慢慢的进行消费，这个东西都是老套路的，哎，但是老百姓就认这个套路，是吧？所以我觉得这个就是上汽这两年产品为什么在市场上很受欢迎的原因之一啊。当然，这个设计啊这些我们就不一个一个展开来聊了。还有就是什么呢？大家可以看到，在二零一八年的时候也出现过。就是传统的车 企， 就是做这个新能源车 啊， 也出现过一些搅局者啊。比方 讲， 我们之前在南京做过调研的宝马五三零 LE， 五三零 LE 这个车了解的人都知 道， 二零一五款之前六十九点八六万的官方售价 啊， 这是一款插电式混合动力的宝马五系。二零一八款就是去年定价上市多少 钱？ 四十九点六九 万， 我的个 天， 就一上来就是官降了将近二十万。这不就是关键，二十万嘛，对吧？所以在像上海这种城市，就跟不用说了。上海还能拿一块牌照，对吧？插电式混合动力，你平时也可以当油开啊，你加汽油正常开呗，对不对？有充电条件就充一下呗，是不是？而且还不要交购置税，免缴购置税。所以很多的城市都成了爆款。那这个车的价格主要就是因为跟普通燃油版五三零基本上没什么差别，啊，所以这件事情我觉得就值得让竞争对手反思，也值得让。很多的一些新的新能源的造车企业反思，也就是说，宝马其实在国内对于新能源的这种长远的布局，这只是一个信号，这是第一步，后面包括纯电车型，奔驰也会出，奥迪也会出，这些他们都会陆陆续续出来，啊，这些豪华品牌、强势品牌，他们怎么去造车，他们怎么去运用自己的服务，那么这个值得我们其实老百姓也可以考虑考虑，对吧？想一想，是不是我们以后下手的目标？那么节目已经到了尾声 了， 这里面我觉得还有好多好多没有聊的。今天这一期 呢， 我觉得五十多分钟一口气聊到现 在， 应该讲也有很多需要消化的东 西， 我觉得应该是的。那么以后包括汽车后市 场， 对 吧？ 中国的汽车后市场可大 了， 两万多亿 啊！ 我很多老兄弟都在这里面创业 啊， 到现在还在扑腾扑腾扑腾呢。啊， 每一年这个市场还在百分之十的增 长， 我的 天！ 你想 啊， 保险对 吧？ 金融、维修保养、二手车等等等等。这些都高速发展，是不是？包括这里面将来的卖车的模式、4S 店的模式，肯定是要弱化，是不是？经销商甚至都会变成一个内容的创作者。真的，你别觉得好像很好笑啊！卖车的还要去还去做自媒体创业。现在就是谁能粘住用户，谁就是最后的胜利者。4S 店现在唱歌跳舞的多了去了，他不做内容，他怎么粘住用户呢？对不对？你光靠什么汽车之家、易车这些平台，一年交十几万。啊，就能把线索拿到手，就能把客户转换了。以后客户甚至于都是由我们这些自媒体做内容的人，我们来影响大家，怎么样在消费领域，怎么样在出行领域去配置自己的合理的消费和出行的方案。所以我觉得，其实真的说到这里的话，我一点小兴奋啊。我觉得作为一个自媒体，以后在这方面还是有真的还是有很大的发展空间，大有可为。啊、哦，所以今天这期节目聊了半天，最后总结下来是自媒体将来的发展是有很大空间，是吧？不是，不是，不是，不是。所以以后其实很多都是在线上交易啊，五 G 的时代很快也要到来，线上怎么交易一辆车？啊，怎么通过像送快递一样把一辆车送到你家？体验店啊，加网上的这种预览啊、预订啊、直销啊这样的这样的一种方式。呃，至少我们团队其实现在定的目标就是带货，我们将来要想成为自媒体团队当中带货能力最强的一个团队。好的，那么以上就是今天节目所有的内容啊，对二零一九年的汽车市场一点点小小的分析和预测。那么这是三刀的一点总结。那么有不对的地方啊，说的不专业的地方，也希望大神啊多多指出啊多多指出。那么有需要私下交流的话，也可以加我们的微信啊，你可以把你的一些想法，也可以跟这个盾牌进行这个留言，盾牌也会转发给我。如果是好的留言的话，我们很多听友也都。应该收到了我的这个邀请啊！我看到你的这个建议啊，或者你的留言，非常非常观点犀利，非常非常这个很 OK 的话，我一般都会我把我的微信丢过来，我说，哎，我们可以加个微信聊一下。那么先跟盾牌先沟通，然后我希望大家把留言还是发在我们喜马拉雅的下方。我看最近的留言量好像少了一点啊，可能很多人都是到我们的微信上去发，然后很多人到我们的微博上去发私信给我。我还是希望在喜马拉雅留言，哪怕你稍微辛苦一下，留两次，复制粘贴一下，因为喜马拉雅的留言是对我最大的支持。好的，以上是今天节目所有的内容，下面是关于上期节目的留言互动环节。上期节目呢，我们聊的是2018年的年终总结，对吧？就总结了一下整个车市的情况，大家呢也是非常积极的留言互动了。那么上一期呢，我应该也说了，就是今年年底有几次商业合作，然后奖还没抽，哈佛有四期，然后这个马自达有一期。那今天这期节目一起把它给抽了啊！我觉得只要是大家积极的为我们的一些特约的商业节目留言的话，我真的十分感谢，呃，不会忘了大家。那么同时，今天这期节目呢，我也想告诉大家，就是2019年我们的一些音频的商业啊，会有一种新的玩法。那么这里面呢，具体怎么玩？而且我要加大这个大家留言互动的。中奖的力度，因为毕竟我也挣了钱了嘛，对吧？实话实说，我希望能帮大家一起来带进来分享啊，这里面的欢乐吧，应该算是呵呵。节目要往前推进，也希望各位多多支持。那么留言当中呢，我们上期节目先一个一个抽吧。上期节目123期，那么年终总结，我们几个点赞比较多的兄弟，一个叫 Iris, Ares A R E S 南天，他说：“哎，这个开头的拜腾干货还不错啊，虽然是广告，但又不全是。”对我们来说呢，新能源车里面有很多不知道的事情，对吧？这个拜腾充电站还可以普及一下知识。关键呢，时间不长啊，也是可以接受的。呃，我很喜欢三刀这么长的音频，好久好久没说那么长了，很过瘾。我是每一期都听的老铁，非常感谢支持老铁。下面一位叫做豆啊，就是这个人很逗的豆六亿，他说2018年是充满收获的一年，买车买房结婚很圆满。百车群说呢，也是一期不落的都听了。同样也很圆满，从汽车小白到一个小有了解，这样一个提升，可以说对于汽车有一点自己的见解了，很开心啊！感谢三刀陪我度过二零一八年，期待更好的二零一九年。我曾经讲过，我说二十到三十这个阶段呢，呃，求学、这个就业、谈对象、找老婆、生孩子、买房买车、结婚，反正很多事情，我觉得这个是人生最。最丰富多彩的一个年龄段，三十到四十，很多人讲说这个一转眼啊，这个时间就过去了，为什么呢？因为很多人他环境啊已经不怎么发生变化了，所以我我也我也很庆幸三十岁的那一年开始出来创业，那我同样也祝愿你啊，我希望你，我觉得你应该比我小，我希望你将来也是事业和家庭啊双丰收。那么下一位叫做呃小电站沉淀的电，我读的不知道对不对啊？叫小电站下车。他说：“听三刀这期节目挺感慨。今年呢，天津的两家雪铁龙 4S 店都关了，一家呢虽然还在接雪铁龙的售后，但是呢，这个售前啊，就是展厅卖的已经是吉利了。那么我看到院子里面很多这个雪铁龙 SUV 啊，我心里就在想，这些车如果一台这个成本是十万块钱，这个老板到底有多少钱压在里面？而且还有就是天津的雪铁龙的车主，他们买完车之后。”不知道知不知道这个 4S 店已经不在了，对吧？那他们今后保养，那如果不去天津，那要去哪？去河北保养了吗？说有点扎心了。他说看到雪铁龙的这个 logo 啊，他说真的希望像他的 logo 的寓意一样，能够天天向上啊。说明年这个品牌也一百岁了，希望能够迎来第二春啊，迎来第二春，好死不如赖活着啊。说这期节目给我打了九分，说那一分原因就是立的 flag 有点多。呵呵说祝三刀事业蒸蒸日上。非常感谢，感谢老铁给我的打分。同样啊，每期节目我也不反复提醒了，大家记得，呃，十分以此为这个标准，大家看看能不能帮我打一个相应的分数，说说理由。我希望能够对于我的节目有更多的改进。好的，那么我们再抽一下上一次马自达的一百一十七期的那一期的合作的节目。马自达明年有很多的一些新技术，那么大家也真的是很多很多马自达粉，而且我聊日产的那一期我也知道。很多人喷我的原因，其实很多就是日产的车主，大家觉得日产车挺好，有感情。马自达的车主我觉得也很多，甚至很多没买，但是他就是粉丝。有一位叫做向上的力量 UN， 他说支持马自达很有骨气的，请举手。结果光这一条啊，一百多个赞。所以说明特约的节目还是有人听的，就大家就是不听，很多人也想到评论区看看有没有人骂我啊。结果一看这一条很有感触，就点了一下赞啊，一百多条赞。所以就很很明显啊，很明显就是喜欢马自达的人很多。那么下面有位听友的名字叫做烟图腾哇，这个姓很少啊，烟氏烟图腾。他说没有最好的车，只有适不适合，能满足需求，适合自己就好。很多人都说马自达的内饰比较 low， 本人是马自达 CX-5 的车主 ，2.0 排量，感觉家用是足够的。当然了 ，2.5 肯定开起来更爽，对吧？那么要说内饰，我觉得个人感觉还好，谈不上什么质感和豪华感。但是呢，你就是一个普通的家用车，肯定也够用了。俗话说得好，花钱多称盐多。<笑>呃，他说抛开价格来谈车的方方面面，其实都是啊、呃、耍这个啥啊。其实从家用的方面考虑，不管有没有什么黑科技，只要省心、经济、耐用，它就是好车。买豪车和家用车的心理需求本来就不一样了。非常感谢啊，这个叫烟图腾啊，你的一个留言，我觉得也说出了很多马自达车主的心声吧，应该算是。那么下面一位听友叫做 A L O 戴草帽，他说我是 C X 杠4的车主啊，这个车呢挺漂亮的，又很好开，很省油，可靠性、安全性都很好。你说还要追求什么呢？空间对于第一辆车来讲肯定是足够了。家里面人呢也没有太多的空间的概念。后排虽然说嗯头部空间有点小，但是座椅的设计还是很舒服的。真正做下去之后呢，其实我感觉啊，还行啊。那么我在深圳这个地方呢，又限牌，我自己上的是一个外地牌。深圳马上又要推国六了，所以说明年啊，很有可能我要把我人生中的第一辆车给换了。其实还是有点舍不得的。那么今天呢，听到这个节目，我了解到创驰蓝天的第二代的技术又要推出，我又被洗脑了。他说我要为马自达工程师点个赞啊。他说我不舍得的心情好很多，等明年有机会摇到号之后再买。我的天哪！明年马自达换马自达吗？真的假的？哇，铁粉真的是铁粉。好的，那么这个马自达这一期抽完了，以上就是上一期节目跟马自达的那个特约节目。那么下面还是有三期的，呃、哈佛的互动，因为留言都比较长，我就简单的说一说吧。那么112期的哈佛，呃，特约节目呢，我们抽的三位分别是大山、CK， 还有就是机遇数码，还有就是透明笔记一 G。那么大山 CK 呢，说自己是20呃二零一六款的 H2 的车主，那么他大概的意思就是说，这个车呢，高速八个油，那么实际油耗的话，呃，比这个油耗要稍微再高一些。平均时速，反正因为他在重庆嘛，经常堵车，三十公里不到，所以说他平均油耗大概在十二个左右。说目前用下来感觉还是不错的，开了三年。基于数码呢，他说在西安就是 H4 的业这个车主，九点五万裸车价。一八款的 1.5T， 国庆期间订的 车， 啊， 还问过我价格的。他说这个车 呢， 缺点就是悬挂比较 硬， 那么这个隔音各方面相对来讲不是让自己太满意。但是 呢， 这个车嗯跑高速下来的 话， 七点六的表显油 耗， 市区行驶两百多公里之后表显是八点 一， 那么反正多一毛少一毛也无所 谓， 这个油耗只是给大家参考。那么上大学挣的钱买过一辆二手的奇瑞瑞 虎， 他说我感觉这个车比那个瑞虎车好太多太多了。瑞虎是2007款手动的啊，说这个我也知道，不能放在一起比。但是目前 H4 满足我生活中所有的需求。好，这一位叫做机遇数码，谢谢。那么下一位呢，叫透明笔记，他说，呃，虽然这期是特约，但是呢，我其实上半年就在关注 H4， 因为配置比较高，价格也合适。但是后来呢，看到这个大家都在讨论油耗的问题、动力响应的问题，我就放弃了。那么17年应该是长城最高光的时刻。H 6啊 ，V 啊，这些车，长城真的是风光无限。18年感觉有一点疲态，那么很多款车型都是大幅的官降，而且还会有很明显的换壳啊，这些车型出现。那么 V 品牌呢，现在也是一直在降啊，降价。他说，我其实还是很喜欢哈佛这个品牌的，我只是希望不要再继续换壳，靠一张脸吃一辈子啊。我希望它能更更换更强大的发动机，更强大的变速箱啊，然后让油耗更加经济，动力更好。谢谢。那么就是112期，那么115期呢，我们再抽三位啊。第一位叫做靖宇意外，他说我是 H 6用户，用了五六年了，那么是最早的那一批用户，人生第一辆车。呃，刚开始呢，这个车呢仿仿造的是这个 CRV， 这个是不争的事实。那个时候基本上其实国产 SUV 没有几款车，那么对比的最直接就是 CRV 嘛。那么 CRV 同款配置的二十多万，对吧？那 H 6当时也就比 CRV 便宜五万多块钱。那么保险购置税最后算起来差了将近小一倍，那么都是买菜车嘛，对吧？长城空间更大，配置更高，而且最关键就是在 H6 之前，哈弗 H5 在市面上口碑还是不错的，所以因此我就选了这个车。那么其实，呃，优点就是大，很大，家用很实用，质量也很好，五六年没有一次把我放在路上。缺点呢，就是比较费油啊，三百块钱的油跑两百七十公里，一块多钱一公里，所以我这个我确实。现在想换车了，我想换雅阁的混动。靖宇，下面一位呢叫做福生 IDS， 他说首先不吹不黑啊，我不是水军，我是宁波北仑的。哇，宁波北仑是造博吉利博越的。他说我们部门一共二十二个同事，四个同事开哈弗 H 六，有一辆已经开了四年了，后面的也是他推荐的，除了正常保养，目前没有出现任何故障。同事们呃同事们一致的看法就是对得上这个价钱，唯一的牢骚就是动力动力动力。动力哇，北仑就是当年吉利博越上市的地点，而且也算是吉利的地盘吧。你在吉利的地盘上，这么多的人买哈佛，你这不是打吉利的脸吗？这不是啊。下面一位听友叫做口误女耳啊，我懂你的意思，就是纹理把它分开来写。他说我是哈佛 H 6车主，一七年十二月份买的车，那个月呢 H 6卖了八万多辆。当初买 H 6呢纯属意外，我第一辆车是长城的 C 3 0开了六年准备换车。我当时手头大概十一万吧，十一二万，老车置换，一共呢十三四万块钱。我想换 SUV， 刚开始看了 XRV， 样子呢老婆很喜欢，就是呢当时这个车我觉得有点小，而且配置又很低。后来又看了新途胜，结果呢没有手动挡，开着开着我觉得这个自动挡没什么乐趣。最后呢我就看了 H6， 那么同样是同品牌置换，对吧？厂家还有四千块钱的补贴，我觉得配置也蛮高，销量当时又那么好，马路上跑的也挺多的，以后维修保养肯定很便宜嘛。全车办完11万多，哎，手里的钱也是够的。那么考虑到又当时要限号啊，结果呢就 C 3 0没有置换，又提了一个 H 6就家里面同时两台车都在。那么我觉得除了起步有点肉，这车开起来还算顺手，油耗市区的话11个油左右还行。啊，这就是115期的三位听友。那么119期的三位听友叫做春的林中，他说我是部队生涯在保定度过。那么一直感觉保定有点土土的，但是呢，这里一直是一个军事重镇，保定讲武堂到保定军校，再到现在的万岁军啊，在此守卫京师南天门，所以呢，感觉老魏跟他的长城啊，有一股保定特有的气质，实在而且又很刚毅。同时希望呢，长城能够出一款拳打烂裤子，脚踢山猫的越野神器。这是好好的一款车，怎么到你嘴里变成烂裤子了<笑>？春的临终，非常感谢你，写的也很有气势。那么下面有一位听友叫做海南岛民 126， 他说支持三刀，我是宝马三系车主，体验过豪华品牌之后呢，我下一辆车可能要回归平淡，回归车辆代步工具的本质，不需要那么多花哨的东西。那么日系车啊，他说 RA4 是我的第一选择，但也有可能考虑国产，毕竟国产车性价比真的高很多。哎，海南岛民126这位听友真的，我觉得我跟你有同样的心声，开完豪华品牌之后，现在回过头来想一想。就为了这种所谓的豪华溢价了那么多，值不值？所以真的有的时候回归一下还是有必要的啊！我真的我要跟你握个手。那么下面一位听友叫幺三六八八八六 cljt， 他说我有个同事呢，一六年买了个 H 六酷配二点零 T， 我自己拿过来也开了一段时间。怎么说呢？这车动力其实是可以的，外观也还可以，就是油耗有点高，不开空调的情况下十个油左右。同事开了空调就到11个油左右，那么这个车呢开了两年多也没任何问题，就是油耗稍微偏高一点。如果这个车能把油耗再做的低一些的话，我或者可能下一次第二辆车也会考虑买这款。啊，很多的听友反映，其实哈佛就是油耗比较高，这个也要跟厂家好好反映反映了。啊，这是119期节目的三条。好，我们抽最后一个，就是112期哈佛的这个合作节目，三条留言。第一位呢，叫做当下起雪的时候，他说最近呢才听你的节目，觉得你讲得很中肯。那么都尽量的站在中间来说事情。那么至于在你节目当中听出来什么，那是听友的事，对吧？这句话呢，郭德纲经常说。但是呢，我觉得三刀的骨子里面有一点小傲娇，哈哈。其实我自己有的时候回听我的声音啊，就我的声音里面就可能带一点点那种啊，就比较有点懒懒散散的，有点好像那种傲傲的感觉。我本人其实还是很和蔼的，见过我的人都知道，我还是很好讲话，没什么架子啊，没有偶像包袱，就讲话那种腔调，没办法改不了。而且毕竟在四 S 店也当了那么多年的这个管理层，所以可能平时讲话有一点点那种啊，就领导开会的那种架势。<笑>那么下面一位听友叫做汤小团又呵呵了，他说我以前觉得哈佛应该没什么粉丝，直到我上一次去做推拿，诶，推拿。还是个女技师啊，女技师，一边推拉他一边说：“哎呀，我家弟弟呢要买个 VV 7， 我问这个价钱为什么不买合资 SUV 呢？”然后他就回答我说：“哎呀，他们家亲戚啊，什么叔叔啊、姨妈啊、爸爸妈妈啊、表兄弟啊，家族里面有九辆哈弗，我的天，除了 H 9这些硬派越野车没有，其他的 H 系列基本上都凑齐了。”他说他自己也准备明年去买一个哈佛的 H 2那么到那个时候我才相信。原来哈佛也是有它 NB 的地方啊 ，NB 的地方确实是的。这个买哈佛的人啊，就是客户容易去，就是转介绍，再去介绍这个熟客来买。我觉得这一点值得大家学习。下面一位听友叫做放牛娃 L 1 L 1他说长城汽车总体质量感觉还是 OK 的，同事呢都比较认可。那么第一个印象呢，就是做同事的长城 M 一，哇，那个车真的是太小，不过呢用起来还比较省心。同事说三年下来没有什么问题。最后呢，这个车他后来卖给了自己家做那个汽车美容的小舅子，那么自己后来买了一个哈佛的二手的 H 3哇，真的会过日子啊，会过日子。那么买回来之后呢，他就把底盘给升高了，哎，看起来还有一点气势。他说我们是搞工程的啊，这个车还是比较实用的。另外一个同事买了一个 H 5还有一个同事买了一个 H 9买 H 9的那个同事后来就说了，说不敢开，说油耗太高，呵呵油耗太高。反应来反应去，好像大家都是这个反应。这个哈佛的油耗比较高啊！我相信厂家应该也会听到我这期节目，那么也会反馈给工程师吧。我们也希望这个哈佛今后能够车越做越好啊，把这个油耗的问题稍微的再解决一下。好的，那么以上就是今天节目所有的内容。我们也把2018年欠的这个四期特约、五期特约啊，四期哈佛加一期马自达的特约节目都全部都给抽奖抽了。那么今天相当于是抽了四期、五期，再加上去年最后一期六期。三六一十八十八期节目的这个中奖的听友，呃，如果今天这期节目没听的话，那我相信很多人就很亏了。那么听到最后的那都是我们老铁，对吧？我们也希望多多回馈老铁。那么，那么这期节目呢，就暂时说一声小小的抱歉了啊！十八位听友都是赠送价值一百六十八元的节墨绿燃油添加剂，其实也不抱歉，为什么呢？因为燃油添加剂的成本还是比较高的，就至少你实际花钱买肯定是一百多块钱。那么， 2019年呢，我有个想法，就是第一个呢，特约我不想标记在我们的标题当中，为什么呢？第一个，确实，实话实讲，太影响我的流量了。我一打特约，立马这一期节目很多人就不点击了。那我还是希望至少你能点进去，哪怕你点进去，你知道是特约，你再退出来，你至少点击量还是能上来吧，对不对？第二个就是很多人其实不看手机标题，他是听一些音频，直接跳到下一段音频。所以我想在节目的开头加一段，就是本节目由什么什么品牌特约播出。我觉得这个比标题打字要好很多，也做到提示。然后同时呢，我觉得这个其实对我难度来讲比较大，我要跟我们的金主爸爸们商量一下。那么其实这个金主爸爸最希望的是在标题不加，那么中间的音频也不加，那么在这个评论留言区。或置顶啊，或者说是在这个文本介绍这一栏里面去写，就本期节目是什么什么品牌支持。那这个方案被我否决了，因为我觉得这个太过于软性了，因为大家可能就是听了半天都不知道是特约的节目，对吧？我还是希望能稍微明示一下，因为他毕竟干涉了我的内容，他把我的内容的这个方向引导性的往这个就是必须得说这产品怎么好怎么好怎么好怎么好，把缺点都得把它避平掉，这个没办法，对吧？这个你知道的，广告就是广告，所以因此呢。我明年可能会在特约这方面用音频的形 式， 在节目标题开头做一个小提 醒， 这个需要我们稍微强势一 点， 我要跟金主爸爸去商量。其实对他没有坏 处， 我觉得。那么在这个基础上 呢， 希望大家也多多评 论， 多多互动。明年很有可能我们这个抽奖的方式不是在呃评论区说 啊， 我们找这个点赞最多的 啊， 或者是评论怎么样这种方式我们保留好不 好？ 我们保留。那么与与此同时的基础 上， 我们想想办 法， 是不是能现在不是有语音 啊， 或者 是？ 有这个支付宝的那种，就是口令红包嘛。这次我们跨年直播不是发了一千块钱嘛，两百个人分，效果还是蛮好的。以后看看是不是能在我们音频当中啊，也可以穿插着一些这种抽奖的方式。包括现在订阅号也有那种可以抽奖啊，也可以给一个什么样的方式到我们订阅号上去抽奖，或者是到盾牌的朋友圈去抽奖都可以。反正三刀我这个人做事情一向都是慢性子，有的时候快急性子，但是做一件。我觉得将来一定能做成的事情，我反而不着急。我觉得我们要慢慢的，一步一步的走。以上就是今天节目所有的内容。大家对于买车卖车啊，包括呃一些购买汽车用品啊、升级改装啊，有任何的一些想法需要咨询的，记得加我们的微信啊， 4 6 4 1 5 2 5 4这是一个私人的微信号， 4 6 4 1 5 2 5 4加上它，从此你就不会迷路了啊。盾牌的微信。好的，以上就是节目所有的内容。我们周六接着聊，拜拜。